0: Sternengeschichten, Folge 59 In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über Doppel- und Mehrfachsterne gesprochen. Die meisten Sterne im Universum haben einen oder mehrere Partner. Unsere Sonne aber gehört zur Minderheit der Sterne, die ihr Leben allein verbringen. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht gibt es in unserem Sonnensystem noch einen weiteren Stern. Das klingt Seltsam, Denn so ein Stern ist ja eigentlich nicht gerade unauffällig. Ein Stern ist riesengroß, viel größer als jeder Planet. Und ein Stern ist hell. Wenn es da irgendwo eine zweite Sonne geben würde, dann müsste man das ja eigentlich sehen. Aber unserem Himmel ist definitiv nur eine Sonne zu sehen. Wie also kommen die Wissenschaftler auf die komische Idee, es könnte da noch eine zweite Sonne geben?« Diese Idee hat sich in den 1990er Jahren entwickelt, als sich Paläontologen Gedanken über vergangene Massensterben gemacht haben. Dass im Lauf der Erdgeschichte immer wieder mal jede Menge Lebewesen sterben, das war schon früher bekannt. Immerhin gab es Fossilien und man konnte daraus Rückschlüsse auf die Anzahl der Arten ziehen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit auf der Erde gelebt haben. Oder eben nicht gelebt haben, denn es kam immer wieder vor, dass jede Menge Arten gleichzeitig verschwunden sind. Es muss also irgendwelche Ereignisse geben, die zu einem globalen Massensterben führen können. Nur was das für Ereignisse sein konnten, das hat niemand gewusst. Die prominentesten Opfer von so einem Massensterben, das sind natürlich die Dinosaurier. Gemeinsam mit jeder Menge anderer Tier- und Pflanzenarten sind die vor 65 Millionen Jahren von unserer Erde verschwunden. Heute wissen wir, dass dafür der Einschlag eines großen Asteroiden oder Kometen verantwortlich war. Aber dieses Wissen ist noch relativ jung. Die wissenschaftliche Welt hat erst um die 1950er Jahre herum akzeptiert, dass Asteroideneinschläge tatsächlich auch noch in der jüngeren Vergangenheit der Erde stattfinden und eine Rolle in der Entwicklung unseres Planeten spielen. Denn die wissenschaftliche Welt hat lange Zeit ziemliche Berührungsängste mit Katastrophen gehabt. Zumindest dann, wenn es darum ging, sie als Erklärung für naturwissenschaftliche Beobachtungen heranzuziehen. Denn das hat zu sehr nach der alten Zeit geklungen, in der Kirche und Bibel noch die Deutungshoheit über die Welt gehabt haben und Katastrophen wie die Sintflut als Erklärung für alles Mögliche herhalten mussten. Große Wissenschaftler wie der Geologe Charles Lyell und der Zoologe Charles Darwin, die mussten gegen die enormen Widerstände ankämpfen, die ihnen Kirche und Religionen gegengesetzt haben, als sie ihre neuen Ideen entwickelt haben. Die waren der Meinung, dass sich die Welt und ihre Lebewesen langsam verändern. Und diese langsamen, kontinuierlichen und auf normalen Zeitskalen unmerklichen Einflüsse, die haben am Ende eben zu großen Veränderungen geführt. Ad-hoc-Katastrophentheorien wie in der Bibel waren nun nicht mehr nötig und die Wissenschaft hat sich vom Einfluss der Religion gelöst. Und jetzt zu akzeptieren, dass trotzdem immer wieder mal große Katastrophen wie Asteroideneinschläge stattfinden und auf einen Schlag das Angesicht der Erde verändern, das hat zu sehr an diese alten religiösen Dogmen erinnert. Man hat zwar die Krater auf Mond, Mars und anderen Himmelskörper beobachten können, man war aber auch der Meinung, dass die alle alt waren und während der turbulenten Zeit der Planetenentstehung vor ein paar Milliarden Jahren geschaffen wurden und solche Kollisionen heute nicht mehr stattfinden. Auch die Krater auf der Erde hat man natürlich gekannt, aber sie für alte Vulkankrater gehalten. Erst die Arbeit des amerikanischen Geologen Eugene Shoemaker konnte die Wissenschaftler vom Gegenteil überzeugen. Shoemaker wäre übrigens fast im Rahmen des Apollo-Programms zum Mond geflogen, was dann aber nicht geklappt hat. Statt ihm ist dann ein anderer Geologe auf dem Mond gelandet, aber Schumacher war maßgeblich an der geologischen Ausbildung, und an den geologischen Aspekten des Apollo-Programms beteiligt. Und er konnte nachweisen, dass Asteroideneinschläge auch noch in der jüngeren Vergangenheit der Erdgeschichte stattfinden und er konnte entsprechende Einschlagskrater identifizieren, wie zum Beispiel den Beranger-Krater in Arizona. Viele werden den Namen Schumacher vielleicht vom Kometen Schumacher-Levy 9 kennen, der im Jahr 1994 äußerst eindrucksvoll gezeigt hat, dass Himmelskörper auch heute noch miteinander kollidieren. Denn dieser Komet ist ja bekanntlich Ende Juli 94 mit dem Jupiter zusammengestoßen. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre hat sich dann auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass es eben ein Asteroideneinschlag war, der für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war. Der amerikanische Geologe Walter Alvarez hat schon seit langer Zeit eine spezielle 65 Millionen Jahre alte geologische Schicht untersucht, die vermutlich genau zur Zeit des damaligen Massensterbens entstanden ist. Und Alvarez wollte wissen, wie lange es gedauert hat, bis sich diese Schicht gebildet hat. Und dabei hat ihm sein Vater geholfen. Der war Physiker und Nobelpreisträger Luis Alvarez. Und der schlug vor, den Iridiumgehalt dieser Schicht zu untersuchen. Iridium ist ein Metall, das auf der Erdoberfläche kaum vorkommt. In Meteoriten, Asteroiden und Kometen ist es dagegen recht häufig. Und Iridium regnet auch in Form von Staub aus dem Weltall ständig auf die Erde runter. Und wenn man weiß, wie viel Iridium jeden Tag auf die Erde fällt, und wenn man weiß, wie viel Iridium sich in der Schicht befindet, dann kann man daraus berechnen, wie lange es gedauert hat, bis sich die Schicht gebildet hat. Diese genaue Analyse war ziemlich knifflig und ein bisschen komplizierter, als ich sie jetzt hier beschrieben habe, aber am Ende waren dann die beiden Alvarezse trotzdem erfolgreich. Die Antwort war aber nicht die, die sie sich erwartet haben. Die fanden enorm viel mehr Iridium, als vernünftigerweise vorhanden sein durfte, wenn es wirklich nur vom kontinuierlichen Staubregen aus dem Weltall kommt. Die einzige Erklärung für die absurd große Menge an Iridium war der Einschlag eines großen Himmelskörpers, der auf einen Schlag eine große Menge Iridium zur Erde gebracht hat. Die weiteren Untersuchungen haben das bestätigt und gezeigt, dass vor 65 Millionen Jahren ein etwa 10 Kilometer großer Asteroid oder Komet auf der Erde eingeschlagen hat. So hat man natürlich eine wunderbare Ursache für das Aussterben der Dinos gefunden, aber leider keinen entsprechenden Krater. So ein Krater müsste ja eigentlich immer noch da sein. Das wäre ein auffälliger, und junger und großer Krater. Aber da war nichts. Keiner der bekannten Krater auf der Erde hat das richtige Alter gehabt. Erst 1991 hat man schließlich rausgefunden, wo das Ding eingeschlagen ist. Im Golf von Mexiko. Unter Wasser, wo man den Krater erst durch aufwendige geologische Untersuchungen finden konnte. Aber jetzt war man sich auf jeden Fall sicher, dass ein Asteroideneinschlag für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war. Schon ein paar Jahre vorher haben aber die beiden Paläontologen David Raub und John Sipkowski vergangene Massensterben untersucht. Und als die ihre Daten aufgezeichnet haben, haben sie ein seltsames Muster gesehen. Die Massensterben haben nicht einfach irgendwann in der Vergangenheit stattgefunden, sondern sich scheinbar alle 26 Millionen Jahre wiederholt. Das haben die beiden natürlich erstmal völlig absurd gefunden. Denn welches natürliche Ereignis kann in periodischen Abständen große Teile des Lebens auf der Erde komplett auslöschen? Asteroiden können das eigentlich nicht sein, denn die schlagen nicht nach Fahrplan ein. Die bewegen sich auf, äh, zumindest die Asteroiden, die auf der Erde einschlagen, bewegen sich auf chaotischen Bahnen und treffen die Erde vollkommen ohne Rhythmus. Der amerikanische Astronom Richard Muller hat von der Idee erfahren und wollte die Geschichte mit den periodischen Asteroideneinschlägen nicht ganz so schnell aufgeben. Er hat sich überlegt, was wäre, wenn irgendwas in regelmäßigen Abständen die Bahnen der Asteroiden im Sonnensystem stört. Was wäre, wenn ein bisher unbekannter Himmelskörper sich auf einer Bahn um die Sonne befindet und dabei regelmäßig in der Nähe der Asteroiden vorbeikommt, ihre Bahnen durcheinanderbringt und einige von ihnen Richtung Erde schleudert. So ein Mechanismus könnte die periodischen Massenstürme erklären. Aber dazu braucht es den entsprechenden Himmelskörper. Die Umlaufperiode von 26 Millionen Jahren bedeutet, dass er sich enorm weit von der Sonne entfernt befinden muss. Denn ansonsten würde er nicht so lange für eine Runde brauchen. So weit. Entfernt wie der sein muss, heißt das auch, dass er auf die Asteroiden im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und auch auf den anderen Asteroidengürtel hinter der Bahn des Neptun keinen wirklich relevanten Einfluss haben kann. Aber der könnte die noch weiter entfernten Kometen und Asteroiden in der Ortschen Wolke beeinflussen, die das Sonnensystem ganz weit draußen umgibt. Aber selbst dann muss es sich um einen ausreichend massereichen Himmelskörper handeln. Was man hier sucht, war also kein kleiner, unbekannter Planet, sondern ein unbekannter Stern. Nur der hat ausreichend Masse. Ein kleiner Stern, der die Sonne weit entfernt auf einer elliptischen Bahn umkreist und dabei alle 26 Millionen Jahre in die Nähe der Ortschen Wolke kommt und dort die Himmelskörper durcheinanderwirbelt und ein paar von ihnen in Richtung des inneren Sonnensystems schickt, wo sie dann mit der Erde kollidieren. Dieser hypothetische Stern hat den Namen Nemesis bekommen und jetzt muss der eigentlich nur noch entdeckt werden. Das klingt leichter als es ist. Einen Stern nur zu entdecken, das ist tatsächlich leicht. Man muss einfach nur ein Foto vom Himmel machen und wenn das Teleskop gut genug ist, dann wird man darauf hunderttausende Sterne sehen können. Unsere gesamte Milchstraße besteht aus ungefähr 200 Milliarden Sternen, da gibt es genug zu entdecken. Viel schwerer ist es, die Sterne zu identifizieren. Ein Stern ist erstmal nur ein Lichtpunkt am Himmel, bzw. ein Lichtpunkt auf einem Foto. Und dieser Lichtpunkt kann ganz nah sein, er kann aber auch ganz weit weg sein. Will man wissen, wie groß, wie schwer und wie weit weg ein Stern ist, dann muss man aufwendige Untersuchungen anstellen. Der aktuellste Sternkatalog, den wir haben und der während der letzten 20 Jahre erstellt worden ist, der stammt aus den Daten des Hyparcos-Satelliten. Der hat knapp eine Million Sterne erfasst. Das klingt viel, ist aber angesichts der hunderten Milliarden Sterne, die es wirklich in unserer Galaxie gibt, relativ wenig. Und es ist absolut möglich, dass Nemesis bei dieser Durchmusterung einfach nicht aufgefallen ist. Dieser Partnerstern der Sonne könnte also noch immer unerkannt irgendwo da draußen sein. Mittlerweile sind die Wissenschaftler aber nicht mehr ganz so davon überzeugt, dass Nemesis real ist. Je mehr Daten gesammelt worden sind, desto unwahrscheinlicher ist es geworden, dass Nemesis wirklich existiert. Und neue Untersuchungen der paläontologischen Daten zeigen auch, dass die Massensterben wahrscheinlich nicht ganz so periodisch waren, wie man es ursprünglich gedacht hat. Momentan sieht alles so aus, als würde die Sonne wirklich ein Einzelstern sein. Aber so oder so, egal wie es ist, wir werden es bald genau wissen. Denn Ende Dezember 2013 ist das Weltraumteleskop Gaia ins All gestartet. Und dieses Teleskop wird eine Milliarde Sterne genau vermessen. Und das ist dann wirklich viel. Wenn es Nemesis wirklich gibt, dann wird Gaia das in den nächsten Jahren herausfinden.